0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 대똥나 안녕하세요 이지상입니다 항상 나의 곁에 이 안녕하세요 대똥나 이지상입니다 잘 지내셨죠? 오랜만이에요 저 오늘... 피디님이 얘기하기를 요즘 힙한 패션이다라고 해서 입어봤는데요. 이거 저 진짜 어렸을 때 1997년, 98년 막 이럴 때 유행하던 템들이거든요. 근데 저는 이렇게 패션 유행이 돌아오는 건 진짜 괜찮은데 이때 있었던 위기는 안 왔으면 좋겠다. 막 이런 생각이 들기도 하거든요. 아마 제 연배는 제가 무슨 얘기하는지 아실 것 같기는 한데 위기 하면 떠오르는 그 단어. 아임맥부연 위기입니다. 안 그래도 요즘 뉴스를 보면 IMF 이후로 최대 위기다 뭐 이런 기사들 많이 나오더라고요. 근데 혹시 여러분 IMF 외환위기다 라고 하면 이때 무슨 일이 있었는지 제대로 아시는 분 계신가요? 사실은 제가 올해 새로 시작하면서 우리가 꼭 기억해야 할 과거 이야기를 할 생각이기도 하거든요. 지금 시계를 되돌렸을 때 멈춰서 꼭 다시 봐야 하는 이야기가 있다 그 시점이 있다 라고 하면 그때를 딱 집어서 어떤 일이 있었고 지금 내 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대한 이야기를 해보고 싶습니다 이름은 듣동나 이얼스고요 지금 시작하겠습니다 네, 이얼스첫 번째 시점은 1997년부터 98년까지 IMF 외환위기입니다. 아마 2030 세례라면 이 시기를 어렴풋이 기억하실 텐데요. 저도 그때 좀어렵거든요 근데 이제 어른이잖아요. 기자이기도 하고. 그래서 기자 마인드로 그때를 되돌아보면 IMF 외환위기는 한마디로 국가 주도로 경제를 이끌어 가던 대한민국이 과도기를 맞아서 무너진 사건이다 라고 할수 있을 것 같습니다. 대한민국은 전 세계가 놀랄만큼 빠르고 눈부신 성장을 이룬 나라잖아요 매년 성장만 하니까 기업들은 빚을 많이 내고 사업을 확장을 많이 하던 시기였습니다 왜냐하면 빚을 내도 위험하지 않다는 분위기였고 무엇보다 위험할 때마다 국가가 나서서 부실기업을 정리해주곤 했거든요 그런데 세상이 바뀌기 시작했는데도 한국은 그 분위기 그대로였다는 게 문제였습니다 기업이 빚을 갚아야 하는 금액이 산더미인데도 또 은행은 돈을 또 빌려주고 또 빌려주고 근데 정부는 이걸 제대로 감독하지 못하고요. 재벌기업의 생산성은 떨어진 상태였는데 계속 중복 투자를 받다가 위기에 빵 하고 터진 거다라고 볼수 있습니다. 시작은 음마아파트를 지은 걸로 유명한 한보그룹이 1997년 1월에 부도가 난게 시작이었고요. 그 이후로 삼미 기아 등당시의 유명한 대기업, 굴지의 기업들이 부도가 나기 시작합니다. 이렇게 기업들이 부도가 나니까 그 부담이 어디로 가냐? 기업에게 대출을 해줬던 은행과 같은 금융기관에도 이어졌죠. 그래서 사실 당시에 기아라고 하면, 뭐 지금도 다들 기아하면 기아자동차 아시잖아요. 국민기업이라는 정서가 있었기 때문에 정부가 이 기아를 어떻게 처리할 것이냐, 부실기업들을 어떻게 처리할지를 놓고 굉장히 고민하는 모습을 보였습니다. 그랬더니 해외에서 외국인 투자자들 사이에서 아니 지금 한국이 심상치 않다. 지금 한국에서 돈을 빼야 한다라는 얘기가 스멀스멀 나오기 시작합니다. 왜냐하면 이때 동아시아 전체가 금융위기가 살짝 퍼지고 있는 상황이기도 했거든요. 그래서 이 상황에서 외국인 투자자 돈이 무섭게 빠져나가고 우리나라 금융사들은 빌린 돈을 갚을 여력이 없어지기 시작한 거예요. 그렇게 허덕이다가 정부가 결정을 했던 게 IMF로부터 구제금융을 받는다라는 결정입니다. 그러면 정책적인 측면에서 IMF 외환위기는 우리한테 어떤 기록을 남겼을까요? IMF가 돈을 빌려주는 대신에 조건이 있었거든요. 첫 번째, 고금리 정책. 두 번째, 구조조정. 세 번째, 공공재 영리화로 꼽을 수 있습니다. 고금리 정책은 말 그대로 금리를 높게 가져가라 라는 조건을 걸었다는 거예요. 이때 금리가 어느 정도로 높았냐면 시중은행 금리가 20% 후반까지 갔거든요. 27%, 29% 막 이래요. 금리가. 그래서 금리가 높아서 좋은 점은 이자를 노리고 뭐 외부 자본이 흘러들어올 수 있다라는 점이겠죠. 그러면 뭐 나라의 돈이 좀 많이 모일 수도 있는 거고 은행으로 따지면 사람들이 돈을 맡기려고 하니까 현금 보유량이 많아져서 뭐 상대적으로 안전하다고 라 느낄 수는 있어요. 그런데 분명 단점도 있습니다. 금리가 이렇게 높으면 당연히 아시겠죠? 대통가 분들도 대출 금리도 같이 높아지잖아요. 빚낸 기업들이 살아남기가 어려워지고 실제로 흑자인 기업들도 연쇄부도가 일어나기도 했습니다. 그리고 금리가 높아지니까 시중에 화폐가 줄어들면서 경기가 악화되는 영향도 생기고요. 결국 에이 정책은 도저히 못 살겠다. 이거 너무 심하다. 라는 얘기가 계속 나와서 결국 제협상이 이루어지기도 했습니다. 그리고 앞서 말하기도 했지만 기업의 구조조정이 있는데요. 노동시장 유연화라고 해서 당시에 많은 사람들이 해고되거나 직장을 잃었습니다. 공공재 영리화 같은 경우는 민영화라고 생각하시면 좋은데요. 국가가 그동안 소유했던 많은 사업들 중에 일부를 이제 민간이 가져간다 라고 볼수 있어요. 우리가 지금 알고 있는 KT도 이때 민영화가 됐고요. 그러면 장점은 그동안 나라가 빚이 있었는데 이걸 시장으로 팔면서 이 돈을 확보한다 라는 장점이 있을 수도 있는데 단점적으로는 있습니다. 왜냐하면 그 동안은 국영기업으로 안정적으로 운영을 했던 국가 기반 산업들이 산업들이 있을 거 아니에요. 이때 어, 민영화가 된게뭐 통신사도 있을 수 있고, 이때 논란이 됐었던 게뭐 공항을 민영화하느냐 아니냐, 철도를 민영화하느냐 아니냐, 한국전력을 민영화하느냐 마느냐 막 이런 논란들이 많이 있었거든요. 이런 식으로 국가가 국영화했던 기업들이 어, 시장으로 넘어가게 되면 갑자기 비싼 값을 받을 수도 있고 뭐 안정적이지 않을 수 있으니까 거기서 오는 단점이나 우려들도 있었던 겁니다. 그리고 일자리 기준으로서는 공공부문에 종사하고 있던 10만 명이 넘는 노동자들이 해고를 당하기도 했고요. 이때 해고된 공공부문 일자리만 10만 명을 훌쩍 넘었다고 라 합니다. 그리고 다들 아시다시피 주식시장이 외국에 이제 오픈이 됐고 채권도 외국인들이 살수 있게 시장이 개방되는 영향도 있었습니다. 이때 이 결정을 한 나라의 최고 결정권자들이 어떤 고민을 했는지 그리고 무슨 일이 있었는지 이 IMF 외환위기를 연구 주제로 계속 연구를 해온 교수님이 있거든요. 경남대 사회학과의 지주영 교수님인데요. 제가 직접 만나서 한번 얘기를 들어봤습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네 간단한 자기소개 좀 부탁드립니다.
1: 아, 저는 경남대학교 사회학과에서 가르치고 있는 지주형이라고 합니다. 한국 신자유주의 기원과 형성이라는 책을 썼고요. 그 밖에도 한국의 국가나 한국의 정치, 사회 관련된 논문들을 여러 편 썼습니다. 한국의 이제 당시 경제 위기를 어떻게 관리하고 극복하고 구조조정을 어떻게 했는가에 대해서 연구를
0: 하게 됐습니다. 당시 IMF가 서민들한테 국민들한테 훨씬 힘들었던 이유는 서민들은 IMF가 올줄 정말 꼬마도 몰랐기 때문이다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그때 당시 국민들은 정말 몰랐나? 라는 궁금증이 들긴 하더라고요. 어땠는지 좀 설명해 주실 수 있을까요?
1: 일단은 당시에 정부 고위관료들은 어 위험이 있을 수 있다는 라 것을 인식을 하고 있었던 것 같아요. 아마 97년 초부터. 그러나 그게 실제로 현실화될까지는 상당히 많은 단계를 거쳐야 되기 때문에 그렇게 될 것이라고 위험은 인지했지만 실제로 그런 위험이 시연될 것이라고까지는 생각을 하지 않았고 어 일반 좀 국민들 수준까지 가면 은 제가 예전에 그... 연구에서 공부할 때 저는 97년에는 시골에 있었고 계속 시골에서 공부했지만 98년도에 이제 런던에서 공부하다 온 친구가 있었는데 네. 그 친구 말로는 한 10월부터 이미 런던의 교민 사회에서 어. 아, 소문이 파다했다고 합니다. 어, 아 그래서 kidding. 돈이 있으면 다 이제 파운드화로 바꿔놓라 으 이런 얘기도 돌았다고 그래요. 음. 그 그러니까 그때쯤이면은 사실은 어느 정도 알수 있을 정도로 이미 금융시장이라는데서 시그널들이 충분히 있었던 것이죠. 그래서 아, 어, 10월 정도나 뭐 9월 빠르면 9월이나 10월 정도는 아, 왜이 위험성이 상당히 실제로 커졌다라고, 어, 그거는 이제 알만한 사람들은 어느 정도 알수 있었던 상황인 것 같습니다. 하지만 이제 대부분의 국민들한테 이게 거의 날벼락에 가까운 음. 그런 것이었죠. 네. 어, 근데 반면에 지금은 이제 그렇지가 않죠. 예, 다 단기 외화 차입이 자유화된 다음에 단기 외채가 막 늘어났는데 당시 정부에서는 단기 외채가 얼마 되는지조차도 통계가 없었습니다. 그래요? 예, 자신들도 잘 몰랐기 때문에, 음. 어 그것이 나중에 이제 나오게 되거든요. 어, 엄청나게 이제. 많은 천, 한, 사백인가, 오백인가 정확하게 지금 기억이 안 나는데.
0: 그러니까 금융감독을 그만큼 좀 소홀히 했다라고. 그렇다고
1: 봤죠. 봐야죠. 그래서 이제 그런 게그 당시에는 이제 그런 통계가 아예 없었는데 지금은 그런 통계가 있으니까 단기 부채가 많다. 그러면은 뭐 정부가 제일 먼저 알죠. 계속 모니터링을 하고 있으니까. 한 번에 예전에 당한 바가 있으니까. 네. 그래서 이렇게 그런 식의 날벼락 같은 유한이기가 올 가능성은 사실 그렇게 크지는 않죠. 현재에 비해서는. 네. 그때와 지금의 차이가 뭐냐 하면은 우리 국민 일반 보통 사람들의 차원에서 얘기하면 그 당시 진짜 날벼락 같은 위기가 왔고 근데 또한 1년 정도 2년 정도 고생하고 나서 경제 지표는 바로 정상화 그래서 이제 급반등이라고 해야 되나 하여튼 그, 그 바로 성장률을 회복을 했거든요 그런 의미에서 지금하고 차이가 있는데 지금은 사실 뭐 그렇게 외환위기 같은 어떤 파국적 위기가 발생하지는 않았지만 성장이 훨씬 더 이제 둔화가 돼 있는 상태고 적응도 돼 있죠 이거에 음. 그래서 사람들 어떻게 보면은 이 적응이 됐기 때문에 두, 이 성장 둔화된 거, 그 다음에 어느 정도의 옛날에 비해서 훨씬 낮은 성장에 대해서 어느 정도 적응이 됐기 때문에 그런 의미에서는 덜 힘든다라고 이제 볼수 있을 여지가 있는 것 같아요. 음. 근데 이제 사람마다 이건 느끼는 게다 다르거든요. 네. 그래서 근데 그렇게 볼 수도 있겠지만 적응이 됐기 때문에 사람들이 IMF 때만큼 이제 충격을 어, 덜 느낄 수 있다. 이렇게 볼수 있는 것도 있지만, 또 다른 면을 보면, IMF 그 97년 때는, 앞에서 말씀드렸듯이, 다 성장을 계속, 높은 성장을 률 하고 있었고, 그 다음에 이제, 그, 어, 보통 국민들이 지금보다 부채 비율이 훨그 부채가 훨씬 낮았고요. 우리나라 저축률이 되게 높은 나라였으니까, 그때만 하더라도. 그래서 부채가 저, 빚이 적었고, 그 다음에 지금과 같은 양극화가, 그 당시에도 어느 정도 양극화가 있었지만, 지금과 같이 양극화가 심화되기 전이기 때문에, 네. 그렇기 때문에 이제 경제성장이 바로 이제 회복을 하니까 그래도 아무래도 힘들다고는 했지만 이전에 비교해서는 뭐 버틸 수가 있었다면 지금은 이게 되게 오랫동안 음. 낮은 성장률에 양 부채도 늘어나고 양극화도 계속된다는 점에서 어떻게 보면 예 입장에 따라서는 지금이 더 힘들 수도 있다 아, 이렇게 그게... 생각할 수도 있습니다 예. 음.
0: 그 영화 국가보도의 날 혹시 예, 교수님 보셨나요 네, 예, 봤습니다. 거기 보면 이제 구제금으로 가기 전에 정부 윗선에서 어떤 의사결정을 했는지가 네. 이제 극화되어 있잖아요. 네. 여러 가지 옵션을 검토했다라는 얘기가 얼핏 나오기도 하는데 저는 실제로 윗선이라고 하는 그 사람들이 어떤 고민을 했고 막전 막후에 무슨 얘기가 있었는지 막 이런 것도 교수님한테 여쭤보고 싶었거든요. 네. 어땠나요?
1: 그, IMF한테 이제 구제금융 요청하는 건 가급적 다 이제 피하려고 했는데, 결국 IMF 구제금융으로 가게 된 것은 그거 외에 다른 수단이 없었기 때문입니다. 다른 수단이 이미 다 막혀 있었기 때문이죠. 그러니까 다시 말하면, 당시에 그, 그, 정부에서 추진했던 게 일단 기본적으로 양자 지원을 이제 원했습니다. 이게 뭐냐면, 뭐, 일, 미국이나 일본에서 급전을 빌려주어가지고, 일단 그 위기를 모면하고, 이런 것이 가장 좋다고 생각했고, 우리가 가장 좋았던 선택이죠, 그게. 그러나 미국에서는 뭐 거부했고요. 어, 그 다음에 이제 일본도 처음엔 도와줄 것 같다가, 도와줄 것처럼 하다가 이제 거부를 했습니다. 거기에 이유는 뭐냐면, 사실 미국이, 일본이 한국을 도와주는 거를 이제 막았죠. 그니까 압력을 가해서 어그 일본에 한국에 대한 지원을 막았습니다. 왜 막았냐면 미국이 한국한테 직접 지원을 해주지 않는 것과 똑같은 이유인데요. 만약에 국가 간에 이제 지원 하게 되면 거기에 어떤 그 조건 이런 것도 붙이기가 되게 어렵거든요. 국가 간에 서로 이제 돈을 이제 주고받는 관계에서는. 예. 이제, 그런데, 이제, IMF라는 제3의 기구를 통하게 되면은, 이 IMF가, 아, 그 돈을 지원, 지, 돈을 지원하면서, 여러 가지, 이제, 경제 개혁 조치 같은 것도 요구할 수가 있습니다. 그러면서, 이제, 당시 미국이 원했던 거는, 뭐 한국을 포함해서, 이제, 동아시아의 시장을 개방하는 거였습니다. 그러니까 이제, 뭐, 뭐 상품 시장 뿐만 아니라, 제일 중요한 건 자본 시장을 개방해서, 미국인들이 한국에, 이제, 투자를 할수 있게끔. 주식시장, 채권시장, 부동산 투자 이런 것들할수 있게끔 하는 거였고 IMF를 통해서 그 목적을 달성하려고 한 거죠 IMF는 미국이 실질적으로 통제를 하고 있는 곳입니다 간단히 말하면 IMF에서 미국이 반대하면 아무것도 가안 되게 돼 있거든요 그래서 그렇기 때문에 이제 IMF 이사회를 통과할 때 미국의 승인이 필요하거든요 그래서 네. IMF 이사회를 실질적으로 장악을 하고 있기 때문에 통제를 하고 있기 때문에 그래서 미국 입장에서는 IMF를 통해서 어, 지원하는 것이 미국의 이익에 맞다고 생각해서 음. IMF 쪽으로 몰아갔고요 음. 그 임창열 부총리라는 분이 결국 은 IMF 이제 구제금융 신청의 당사자인데 그분이 말씀이 어 외통수에 걸린 것 같았다. 음. 아, 그렇게 옛날 이제 인터뷰 같은 데서 말씀을 하신 적이 있습니다. 그래서 다른 방법이 없었고요. 그 당시로는 IMF 가는 거 외에는. 음.
0: 예. 그때 보면 1997년 당시에 이제 대통령 선거가 있었잖아요. 김영삼 정부에서 김대중 정부로 넘어가는 그 대통령 선거 시기였기 때문에 정부가 굉장히 정부적인 선택을 막 고심을 했고 그래서 사태가 악화됐다. 뭐 기아 사태 등 간에 이런 여론을 너무 의식했다. 뭐 이런 지적도 있던데 그 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 예, 97년에 이렇게 경제 위기를 맞았을 때 이제 정치적인 리더십이 안정되지 않은 상태라는 것이 크게 작용을 한 것은 맞습니다. 그래서 1997년 초에 한포그룹이 이제 부도 이제 도산 위기가 쳐야하게 되죠. 네. 가장 크게 문제가 된게 이제 한보그룹이 엄청나게 빚어졌거든요. 부채 비율이 2,000%가 넘었습니다. 아, 그러니까 그런 빚을 어떻게 지게 되냐면 이거는 뭔가 은행에서 한보그룹에 대출하게끔. 어떤 특혜가 있었던 것이죠. 네. 정치권에서 압력을 가했다는 것이었습니다. 간단히 말하면 정치권의 실세가 그렇게 지목되는 사람이 바로 김영삼 대통령의 아들이었던 김현철 씨였고 김현철 씨가 구속이 됩니다. 근데 여기에 이제 김영삼 대통령이 충격을 받아가지고 당시 경제부총리였던 강경식 씨한테 앞으로 대기업 부도 내지 말라고 이렇게 부탁을 했다고 합니다. 그 부총리 입장에서 가급적 이제 기아 자동차도 이제 부도 처리를 하고 싶은데 그 사람 입장에서는 그게 쉽지가 않은 거죠. 끌고 갔고요. 그 다음에 이제 당시에 기아 자동차가 회장, 김성원, 김선홍 씨란 분이 이제 회장이었는데, 우리가 뭐, 기아는 이제 기아그룹 그 당시 재벌인데, 다른 재벌과 좀 다른 점이 그 김선홍 회장이란 분이 기아그룹에 대해서 지분이 하나도 없어요 아, 어, 그래요? 예. 그러니까 네. 전문 경영인이었는데, 그래서 지, 이제, 그, 기아그룹을 갖다 재벌 총수처럼 갖다가 이게좌지우지하고 있었던 것이죠. 근데 기아그룹 전체가 어려워지니까, 야, 당신이 책임을 지고 물러나야 된다. 이렇게 외부에서 압력이 들어온단 말이죠. 근데 이제 경영권을 놓기 싫었던 거죠. 그래서 이 사람이 이제, 뭐, 언론 플레이도 하고 이러는 거죠. 그래서, 어, 나 나는 지금 그, 주식도 지분이 다 하나 없고, 이건 난 전문 경영인이고, 그다음에 여기는 우리 기하는 재벌 총수, 뭐, 일부 총수 집안이 지, 지배하는 그런 기업이 아니라 이제 국민기업 같은 거다, 이렇게, 이렇게 포장을 해가지고 선전하고, 그리고 이제 거기에 이제 당시에 이제 신한국당의 이제 이회창 대통령 선 이제 후보가 될 사람이 이제 거기 가서 그, 지, 그 지지를 하는 거예요. 그래서 당시에 제3자 매각을 추진했었는데, 정부에서 이제 그게 무산이 됩니다. 음. 어, 정부가 일시적으로 국유화 하겠다. 기아 자동차를, 그리고 나서 법정 관리 신청을 하겠다, 이렇게 발표를 했는데, 이게 이제 당시에 이제 동남아 위기하고, 이제, 그러니까 이제 홍콩이나 이런 데로 이제 확산되고 있었는데, 네. 그거랑 이제 시, 시점이 겹친 거예요. 그래서, 네, 네. 당시 외국 투자자 입장에서는, 아 기아 자동차가 부실한데, 부실 채권이 엄청 많은데, 기아 자동차한테 물린, 이거를 정부가 감당하겠다고? 어, 정부가 부실해지는 거 아니야? 음. 이렇게 판단을 해가지고, 오히려 더, 어, 그 이후부터 외국 자본이 어, 이탈하게 되는 그런 계기가 됐죠.
0: 그러면 이런 결정이 윗선에서 이루어지는 동안 서민들의 삶은 어땠을까를 보면 정말 그야말로 쪼들리고 쪼그라드는 삶이었습니다 부동산은 10개월 만에 12.4%가 하락했다 라는 기록이 있더라고요 그리고 경제성장률 같은 경우는 1997년 4분기 기준이 3.9%였는데요 1998년 3분기는 마이너스 6.8%가 됐습니다 이게 정말 빠른 속도로 추락했다 어느 정도로 경제가 추락했는지 느껴지실지 모르겠는데 주식으로 따져보면요. 종합주가지수가 한때 200까지 떨어졌어요. 200포인트가 떨어졌다는 게 아니라 주가지수가 200까지 떨어진 적이 있었습니다. 그리고 불사신화라고 불리던 금융기관들도 문을 닫았는데요. 이게 무슨 말이냐면 은행이 사라졌다는 거예요. 뭐 지금은 아마 기억 못하실 텐데 경기은행 등 5개 은행이 퇴출된 걸 포함해서 100개 넘는 금융기관이 문을 닫았습니다. 어, 이 이후에 제일은행 같은 경우는 외국 자본의 매각이 되기도 했고요. 그리고 앞서 이야기했듯이 기업이 구조조정을 하기 때문에 많은 사람들이 직장을 잃었습니다. 이때 기사를 제가 많이 찾아봤는데 이때 보면 다들 살림살이가 어렵다 보니까 아이들을 유치원에 못 보내는 가정이 늘어서 기사에 18년 만에 유치원 취원율이 감소했다 라는 말이 나오더라고요. 그리고 대학 휴학생이 한해 만에 예전보다 37%가 늘어났다 라는 기사도 있었습니다. 그리고 1998년에 지하철 2호선이 생긴 이래로 처음으로 승객이 줄어든 일도 있더라고요. 이때 기사를 찾아봤는데, 왜냐하면 다들 직장을 잃었잖아요. 이 2호선은 원래 회사들을 많이 돌잖아요. 근데 출근할 일이 없어진 거예요. 그러니까 사람들이 덜 타게 되는 역사적 기록으로 남아 있습니다. 대신에 사람들이 많이 찾은 지하철역도 있는데요. 어디냐면 4호선의 경마공원역, 그리고 1호선의 도봉산역 이용객이 늘어났다라는 수치가 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 술 마시고 일확천금을 노리는 사람들이나 아니면 마음이 너무 답답하니까 산이나 가자! 라면서 산을 찾는 사람들이 많았다라는 얘기였겠죠. 1998년에 지하철 2호선이 생긴 이래로 처음으로 승객이 줄어든 해 라는 기록이 있어요 지하철 2호선 하면 다들 아시다시피 직장이 있는 곳을 많이 돌아다니잖아요 이게 승객이 줄었다는 건 그만큼 출근할 사람이 없어졌다 그만큼 많은 사람들이 직장을 잃었다 라는 걸로 해석이 됩니다 대신에 4호선 경마장역 1호선 도봉산역은 오히려 이용객이 늘어났는데요 왜냐 술 마시고 일확천금을 노리는 사람들이나 아, 마음이 너무 답답하니 산이나 가자 라면서 산을 찾는 사람들이 많았다 라는 얘기였겠죠. 그리고 또 많은 여성들이 해고되기도 합니다. 1998년 8월 기준으로 여성 실업자는 49만 7천명을 기록했는데요. 이게 1년 만에 3배가 늘어난 수치다 라고 합니다. 1년 전에 16만 명대였던 여성 실업자가 1년 사이에 50만 명 가까이로 늘어났다 라는 겁니다. 이 실업자들 중에 20%는 여성이지만 가장이었던 실업자라는 기록이 있습니다. 생계를 책임져야 하는데 실직한 사람들이다 라는 뜻이죠. 이때 근데 당시 분위기가 어떤 거였냐면 아니 뭐 여자가 일을 해. 어? 남편 기 살리려면 여자가 직장을 그만둬야 된다고 이런 분위기가 있었다라고 하더라고요. 이게 뭐냐면 여성 우선 해고 정책이라는 건데요. 예를 들면 사내 부부가 있잖아요. 사내 부부인 사람들이 해고 우선순위가 되는 거예요. 그래서 이때 부인이랑 남편 중에 여성이 그만둬야 한다라는 분위기가 생깁니다. 이게 그냥 분위기일 뿐만이 아니라 회사에서 이걸 강제한 곳도 있었어요. 한 은행 같은 경우는 사내부부가 그 은행 안에 총 750쌍 정도가 있었는데요. 이 중에 아내가 그만둔 비율이 92%였습니다. 이 아내가 그만두는 과정에서 여성 근로자들한테 아니 뭐어 남편 앞길 막아도 되겠어요? 남편 내조를 잘하는 게 여자의 미덕 아니겠어요? 라고 하면서 퇴직 압력을 받았다는 거죠. 그래서 이런 부분들이 사회적으로 논란이 되니까 시민단체에서 여성우선해고 반대운동이 일어났고요. 은행 앞에서 여성대학생들이 피켓을 들고 시위하는 일도 일어났습니다. 그리고 이때는 지금이랑 정말 다르게 성희롱 문제도 굉장히 만연해 있었고 남녀차별이라는 문제의식이 사회 전반으로 점점 커지고 있던 차라서 1998년 12월에 국회에서 남녀차별금지법이 통과가 됩니다. 이거 지금은 없어진 법이에요. 그래서 이법 이후에 성차별 관련한 문제들이 이제 공공의 영역으로 들어오게 되고 제도권 안에 감시의 영역 안으로 들어왔다라고 볼수 있습니다. 그래서 이때 관련한 사건들은 사실 작년에 이상한 변호사 우영훈 많이 아시죠? 이때 에피소드로 등장하기도 해요. 그래서 저는 이제 이 방송을 준비하면서 당시 기사를 막 찾아봤거든요. 근데 이때 용기를 내서 목소리를 냈던 분들 덕분에 아 지금은 일하는 이 지상이 있구나 라는 생각도 들었거든요 실제로 요즘에 전 세계 경제가 어렵다 보니까 미국 기사 같은 거 보면 빅테크 기업들도 대규모 해고를 한다 뭐 대량 구조조정을 한다라고 하는데 그 중에서도 외국인과 여성의 해고자가 뭐 쏠려 있다 집중돼 있다 뭐 이런 이야기들도 있더라고요 근데 이런 말인 거는 이제 사회가 어렵고 위기에 처할수록 사회 안에 굉장히 약한 고리로 걸려있던 사람들이 가장 먼저 끊어져 나간다 라는 이야기잖아요. 그래서 이런 것들을 기억을 하고 과거에 어떤 위기가 있었기에 지금의 흘러흘러 내가 서 있을 수 있는지를 꼭 기억해야겠구나 라는 생각도 들었습니다. 그리고 실업자는 구제금융기간 1년 만에 100만 명이 늘어났습니다. 이때 뉴스를 찾아보면 1998년 기준 한해 동안 가정의 월평균 소득이 23% 정도 감소했다 라고 나와요 이게 어느 정도냐면 내가 연봉이 2천만 원이었어요 1인 가구라고 치면 연봉이 갑자기 1500만 원으로 줄어든 거예요 당연히 이렇게 되면 어려웠던 사람들이 더 어려워지는 일이 되는 거죠 직업별로 월소득을 다 보면 모두 거의 대부분 분야에서 소득이 깎였는데 그나마 제일 덜 월급이 깎인 분야가 공무원이었습니다 그래서 이때부터 안정적인 직장 공무원 선호 현상이 시작되기도 합니다 이렇게 우리 경제 전반부터 사회의 모든 영역에 영향을 미쳤던 IMF 외환위기는 2001년에 IMF 구제금융을 받은 지 3년 8개월 만에 모든 돈을 갚으면서 종료가 됩니다. 그러면 마지막으로 우리가 왜 IMF를 기억해야 하는가에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 2030 이시면서 외환위기 관련한 기록들을 계속 찾아보고 아카이빙 하고 있는 활동가 한 분이 계시거든요. 그래서 이분을 만나서 왜 우리가 이걸 기억해야 하는지에 대한 이야기도 나눠봤습니다. IMF를 꼭 기억해야 하는 이유를 음. 얘기해 주시면 어떨까요?
2: 저는 사실 그 약간 IMF 세대라고 생각을 해요. 그래서 그 외환위기 이후에 되게 있었던 그런 분위기? 어쨌든 그뭐 가족 내에서 책임져야 되고 개인이 책임져야 되고 약간 사회가 조금 없는 그런 세상? 만 경험을 했었던 것 같은데 제가 사실 그 살아왔던 세상이 왜 이렇게 되었는지가 이제 좀 외환위기 과정을 살펴보면 좀 있다라는 생각이 좀 들었고 아 그리고 그 생각이 정말 많이 했거든요 그러니까. 외환위기 아카이브를 만들면서 이게 경제적인 게 되게 사실 정치적인 것이구나. 정치적인 결정들이 되게 그 경제를 사실 그 구성을 하는 거구나 라는 생각을 많이 했어서 이게 어쨌든 지금의 세상도 이게 다그 전이랑은 좀 다르구나. 그 전이랑 다르고 이것도 구성이 된 것이구나. 왜 지금 좀 이런 상황이 도래했는지에 대해서 좀알수 있는... 실마리 같은 거? 그런 게 사실 좀 저는 그 외환이기 때를 보면은 조금 찾을 수 있다고 좀 생각을 하는 것 같고 나를 찾아갈 때좀 절대 뭐라고 해야 될까요? 좀 그냥 지나칠 수 없는 좀 시대적인 풍경이라고 해야 될까? 이제 그런 부분들이 있는 것 같아요.
0: 이렇게 김종은 활동가님이랑 이야기를 해봤지만 저는 우리가 IMF를 왜 기억해야 할까라고 하면 지금을 사는 내가 내 삶의 철학을 세우는 데 영향을 주기 때문이라고 생각을 하거든요. IMF 금융위기 전까지만 해도 삶의 철학이 나라고 하면 직장은 평생 직장, 직장 한 곳에서 최선을 다해서 나의 일가를 이루자 막 이런 거였잖아요. 한 직장을 열심히 다니기만 하면 돈은 저절로 쌓이니까 걱정을 안 해도 되는 문제였거든요. 그래서 어릴 때 엄마가 아우 좋은 대학만 가면 돼. 취직만 하면 돼막 이런 얘기를 하셨던 이유가 그때는 그런 사람의 철학이기도 했기 때문이라고 저는 생각해요. 그런데 이제 지금 이 영상을 보고 계시는 듣동라 분들 요즘은 다들 그런 말 많이 안 하잖아요. 평생 직장이라는 얘기 저는 못 들어본 지 한참 된것 같거든요. 그리고 저는 그런 생각을 하기도 해요. 과거를 다시 찾아보는 이유는 지금의 내가 어떻게 살지 그 삶의 중심을 잡는 일이다라는 생각을 하기도 하거든요. 왜냐하면 요즘 세상은 정말 빨리 변하잖아요. 바뀌는 주기가 진짜 빠르다고 생각해요. 예를 들면 우리 듣동라만 해도 팬데믹 이후로 막 자산시장에 요동을 쳐서 주식이다 뭐 부동산이다, 암호화폐다 빚내서 영끌 투자를 하는 게 유행이기도 했는데 저희가 그걸 막 컨텐츠로 다루기도 했잖아요 그런데 지금 상황은 또몇년 만에 확 달라져 있잖아요 얼마 전까지만 해도 다들 야 현금 그거 쌓아놓으면 맨날 맨날 손해 보는 거야 현금 휴지 조각이야 막 이런 사람들 많았는데 요즘은 현금이 최고예요 예금 꼭 넣으세요 현금을 확보해야 해요 이런 소리를 많이 듣곤 하잖아요 그러니까 이렇게 빨리 변하는 세상일수록 과거에는 어땠는지 잘 찾아보고, 지금이랑 비슷한 점이 있나? 다른 점이 있나? 이런 거를 잘 찾아보고 기억하는 게 중요하다라는 생각을 해봅니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 저는 또 다음 이어스를 찾아서 다시 돌아오도록 하겠습니다. 화수목 아침 7시, 듣동나가 여러분의 습관이 됩니다.